0: Este podcast es brought to you by Intel V Pro.
1: Un video de contenido sexual ha convulsionado la política en Francia. Se ha llevado por delante a solo tres semanas de las elecciones municipales la candidatura a la alcaldía de París de Benjamin Griveaux, muy próximo al presidente Emmanuel Macron. Griveaux anunció de esta forma que dejaba la campaña. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer la cuestión es ahora si se ha acabado definitivamente el respeto por la vida privada de los personajes públicos franceses y si este episodio perjudica al partido de Macron. La periodista de Radio Francia Internacional Andreina Flores nos ayuda a entender lo que pasa.
2: En Estados Unidos, un artículo de este periódico The Washington Post deja claro que el precandidato presidencial Michael Bloomberg ha hecho en su vida varios comentarios en los que ha discriminado a las mujeres. ¿Afectará esta denuncia a la carrera del multimillonario exalcalde de Nueva York? La corresponsal jefe del país de Madrid en Washington, Amanda Mars, lo explica en nuestro episodio de hoy.
3: A través de una compañía suiza que era en realidad de la CIA, Estados Unidos estuvo al tanto de las atrocidades que cometieron de forma coordinada las dictaduras militares del cono sur desde los años 70. Así lo denuncian tres medios de comunicación internacionales, entre ellos el Post. Paula Lugones, corresponsal de Clarín de Buenos Aires en la capital estadounidense, nos dice qué implicaciones puede tener este reportaje. Hola, bienvenidos a
1: The Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
2: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 18 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Benjamin Grivaud, que era el candidato a la alcaldía de París a nombre de La República en Marcha, el partido político del presidente Emmanuel Macron, se ha visto forzado a renunciar como consecuencia de un video sexual que le envió a una mujer de 29 años llamada Alexandra de Tadeo.
2: El vídeo en el que Grivaud se entrega al sexo en solitario, según ha escrito Le Parisien, fue difundido en las redes sociales por Piotr Pawlensky, un artista ruso asilado en Francia. Pawlensky dijo que había querido mostrar la hipocresía de Grivaud, de 42 años, que en la campaña hablaba de la importancia de la unidad familiar.
1: ¿Qué efectos tiene todo esto en la sociedad y en la política francesa, cuando faltan algo más de tres semanas para los comicios municipales? Para entenderlo, tenemos con nosotros desde París a Andreina Flores, periodista venezolana de Radio Francia Internacional. Hola, Andreina, gracias por estar aquí.
0: Gracias a usted, Gorri. es un placer como siempre.
1: Andreina, siempre se ha dicho que en Francia se respeta la vida privada de los personajes públicos. ¿Puede concluirse entonces con este video, que eso definitivamente se acabó?
0: Bueno, en realidad, la vida privada de los personajes públicos en Francia siempre ha tenido un peso importante, sobre todo en la escena política. Vamos un poco atrás. Recordemos, por ejemplo, que al expresidente François Mitterrand eh, tuvo durante muchos años una segunda familia, una hija, Mazarin, que reconoció legalmente cuando ya la niña tenía 10 años, estamos hablando del año 1984, y que reconoció ante el público francés cuando la muchacha tenía ya 20 años, en el 94, cuando todavía era Presidente. Y eso porque la revista Paris Match publicó unas fotos de ambos en un restaurante y a Mitterrand pues no le quedó otra que revelar toda la verdad. Algo que nunca quiso hacer por miedo a manchar su carrera política. También hay que recordar el caso de Dominique strauss más uh, reciente, exdirector del Fondo Monetario Internacional, que estaba ya con un pie en el Palacio del Elicio. Era el candidato lógico a la presidencia de Francia para las elecciones de 2012 cuando fue acusado de haber violado a una mucama del Hotel Sofit. De Nueva York. Luego se le acusó oficialmente de proxenetismo tras revelarse que participaba en orgías con prostitutas en Francia, Bélgica y Estados Unidos. Fue absuelto de los cargos, sí, pero su carrera política quedó totalmente destruida. En Francia. Se le llamaba un cholapin, un conejo caliente, es decir, un tipo que no sabe contener sus propios apetitos sexuales y que por lo tanto no merece las llaves de la República Francesa. Se recuerda también el caso del expresidente François Hollande en 2014, cuando se reveló que mantenía una segunda relación con una actriz francesa durante su presidencia, Julie Gallet, con un escándalo mayúsculo también. Es decir... La vida privada de los políticos en Francia sí tiene un peso, ya que los electores franceses esperan que sus dirigentes sean una referencia de vida moral. Y esta vez Benjamin Gribot renunció porque sabe que la imagen familiar que quería proyectar como alcalde de París, pues ya no es para nada creíble.
1: Andreina, Gribot era un hombre cercano a Macron. Fue su portavoz incluso. De cara a las elecciones municipales, ¿cómo queda ahora el partido político del presidente, la república en marcha?
0: El presidente Macron está debilitado, sin duda. Eh, Ya desde antes, eh, Benjamín Gribó como candidato no convencía mucho. Tenía solo un 16% de intención de voto, se ubicaba en un tercer puesto. Pero ahora el el partido del presidente, la República Marche, se vio obligado a dar carreras y brincos para sacar un candidato del sombrero prácticamente y permanecer en la contienda electoral. El problema es que ha elegido a la ministra de Salud, Agnès Buzyn, como nueva candidata a la alcaldía de París. Y esto sucede en un momento cumbre, porque Francia está en alerta por el coronavirus. Ya se registró el primer fallecido, hay repatriaciones y cuarentenas que cumplir. Entonces, es un momento delicado para un cambio de ministro de Salud. Pero más allá de eso, Agnès Buzyn como candidata, no tiene una, una solidez importante. No tiene la fuerza ni la experiencia de Hidalgo, por ejemplo, la actual alcaldesa de París y favorita en las encuestas. De manera que la salida deshonrosa de Benjamín Griveaux, ya de por sí bastante flojo en las encuestas, sí representa un golpe a la posición del partido de Macron en las elecciones de París y me atrevo a decir que prácticamente anula las posibilidades de que la República Marshall gane en la capital. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el 15 de marzo.
1: Gracias, Andreina.
0: Gracias, Iragorri, a ti y a tu público por la oportunidad y saludos desde París.
2: Gracias a unas máquinas suizas que encriptaban mensajes, la CIA estuvo enterada de los abusos a los derechos humanos cometidos por las dictaduras de Sudamérica a partir de los años 70. Así lo acaba de revelar The Washington Post en un reportaje conjunto con los canales de televisión ZDF de Alemania y SRF de Suiza.
3: Estas violaciones a los derechos humanos se llevaron a cabo de forma coordinada por los regímenes militares, inicialmente en Chile y Argentina, en la que fue denominada como Operación Cóndor. Una de las novedades del reportaje es que los dueños de Crypto, la empresa fabricante de las máquinas que encriptaban los mensajes, eran en realidad la CIA y los servicios de inteligencia alemanes.
2: Con el propósito de entender el alcance de esta investigación hemos consultado a Paula Lugones, corresponsal en Washington del diario Clarín de Buenos Aires y quien ha escrito un artículo sobre la materia. Hola Paula, gracias por acompañarnos.
4: Un placer, gracias por la invitación.
2: ¿Por qué es importante este reportaje?
4: Desde la época de Barack Obama e incluso con el presidente Donald Trump se han venido revelando muchos documentos de la época de las dictaduras en el cono sur, sobre todo mucha información desclasificada de agencias como la CIA, el FBI o el Departamento de Estado, que reveló que Estados Unidos estaba muy al tanto de todas las atrocidades que se cometían en la Argentina y también en otros países de la región a través de eh, del llamado Plan Cóndor o Operación Cóndor, era una especie de, de alianza o de unión de las dictaduras en, en, en la región, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y después se sumaron Ecuador y, y Perú, con el objetivo de combatir a sus enemigos, a sus supuestos opositores con torturas, asesinatos, y, y bueno una serie de, de atrocidades que, que, que ya sabemos. Lo que ahora, hasta ahora, se sabía era que la información en nuestros países se recababa con agentes de inteligencia en el terreno, en nuestras propias eh, ciudades o países, con informes también de las embajadas. Pero lo nuevo de esta investigación del Post y estos otros medios es cómo en realidad recababan la inteligencia de los gobernantes de nuestros países, pero de una manera absolutamente directa de las mismas fuentes porque espiaban directamente las comunicaciones de nuestros gobernantes. El uso de estas máquinas para espiar era algo que hasta ahora no se sabía y aquí está la novedad de esta investigación. La empresa Cripto vendía estas máquinas a las dictaduras y las dictaduras las usaban en una red de inteligencia especial que habían formado para coordinar sus crímenes con los países de la región. La CIA adulteraba esas máquinas para poder vulnerar los códigos de seguridad con mucha facilidad y así la CIA recibía toda esa información valiosísima de manera completamente directa. Esto confirma totalmente que la CIA no sólo sabía de lo que estaba pasando en aquellos años en los que se violaban los derechos humanos, sino que el gobierno de Estados Unidos sabiendo todo, conociendo todo a través del uso de estas máquinas, no hizo nada por evitarlo. Incluso el tema va más allá de la indiferencia, porque también la investigación del post reveló que la CIA utilizaba esas máquinas durante la Guerra de Malvinas en en 1982 para pasarle información de la dictadura argentina a los ingleses y así beneficiarlos durante el transcurso de la guerra.
2: Y Paula, ¿puede este reportaje ayudar a que se escriba con más precisión
4: la historia de las dictaduras del cono sur? Sí, es cierto. Esta investigación puede servir para echar luz sobre varios temas. Primero, el rol de Estados Unidos en la región durante esos años. Como los países que integraban eh, la Operación Cóndor o el Plan Cóndor tenía su sistema de comunicación en base a estas máquinas cripto, Estados Unidos pudo monitorear todas las misiones, incluyendo asesinatos y múltiples complots para crímenes y torturas en la región. Es importante para conocer la historia de lo que pasó ¿Y quién tuvo injerencia en cada caso específico? A ver, por ejemplo, datos sobre el golpe militar en Chile en 1973, el de Argentina del 76, o el asesinato acá en Washington del canciller chileno Orlando Letelier también en en 1976. Otro tema importante es que muchos de los casos de torturas o ejecuciones en Argentina... ...están basados en testimonios orales... ...son testigos presenciales que cuentan lo que pasó, lo que vieron... ...y no hay documentación escrita... ...porque los militares destruyeron todo... ...y no dejaron prácticamente rastros eh, por escrito de todas sus atrocidades... ...por eso muchos casos podrían resolverse... ...si la CIA revela esas comunicaciones que interceptaba en aquellos años porque pueden ser testimonios escritos, documentación escrita. Por eso, más allá de la reconstrucción de la historia, también puede ayudar a resolver algunos casos de violaciones a los derechos humanos que no prescribieron y aún están en la justicia. Muchas gracias, Paula Lugones, por estar con nosotros aquí en el Washington Post. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Michael Bloomberg acaba de cumplir 78 años, es la octava persona más adinerada del mundo, fue alcalde de Nueva York y en noviembre se lanzó como candidato presidencial en Estados Unidos.
1: Mike Bloomberg para presidente, creador de empleos, líder, solucionador de problemas. Con una fortuna de 64 mil millones de dólares, Bloomberg espera convertirse en el candidato demócrata para las elecciones de noviembre y derrotar al presidente Donald Trump, que según Forbes tiene 3.100 millones de dólares y ocupa el puesto 275 de la lista.
3: Pero de acuerdo con un artículo escrito esta semana por Michael Cranish en The Washington Post, hay muchas denuncias contra él por haber hecho comentarios sexistas varias veces a lo largo de su vida.
1: Según el texto, Bloomberg le sugirió, por ejemplo, a una empleada que estaba embarazada que abortara. Mátalo fue la palabra que usó frente a ella. En otra ocasión, dijo que un vendedor es como un hombre que llega a la barra de un bar y les propone sexo a todas las mujeres que están sentadas ahí y que aun cuando algunas le contestan que no, él acaba teniendo relaciones con unas cuantas.
3: Para hablar de este asunto tenemos aquí en el estudio a Amanda Mars, corresponsal jefe del diario El País de Madrid y quien cubre paso a paso la campaña. Hola Amanda y gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias, es un placer.
3: Amanda, ¿pueden estas denuncias tener un efecto negativo en la campaña del señor Bloomberg?
5: Un cierto efecto siempre hay. Cuando uno se dirige a las urnas a poner su voto son muchos los criterios que intervienen, de forma consciente o inconsciente. La cuestión es Cuán reseñable el poder de cambiar la dinámica de, de una elección. Y yo creo que todos tenemos en la memoria octubre de 2016, ¿eh? cuando a un mes de las presidenciales aparece un vídeo de Donald Trump haciendo comentarios muy soeces y sexistas sobre las mujeres. Además, yo había sobremojado porque es un candidato que, que tenía, arrastraba varias denuncias de mujeres y. Y no solo es que ganó las elecciones igualmente, sino que en las encuestas posteriores no se percibió ningún descalabro. Yo miraba a un, un ejemplo concreto en la sondeo que hizo Morning Consult eh, como un paro o tres de días del, del escándalo. Hillary Clinton eh, pasó de un apoyo del 41% frente al 39% al 42% frente al 38%. O sea, y luego el día de ganó. Y esto enlaza con lo primero. El elector, con su voto, toma muchas decisiones a la vez. ¿Qué prefieres en materia de impuestos? ¿En inmigración? ¿Política comercial? ¿Quieres jueces conservadores o progresistas en el Supremo? Eh, ¿Influye la mera lealtad al partido? Entonces, todas esas variables, que son tan diversas, se juntan en una sola decisión, en un voto. Y al republicano en 2016 no le importó ese historial, quizá porque era un vídeo de 10 años atrás o porque se disculpó el presidente, el hoy presidente, pero o que el resto de factores le compensaban. Entonces no estoy extrapolando porque los umbrales de tolerancia con estos asuntos pueden no ser los mismos en un votante republicano que en un demócrata. A lo mejor unos son más pragmáticos que, que otros, hay que reflexionar sobre eso. Bloomberg, por otra parte, eh, ya ganó la alcaldía cuando algunos de estos comentarios habían trascendido. Yo yo creo que, en resumen, es muy importante ver lo que pasa en los próximos días. Eh, Bloomberg no tiene la primera prueba real con los votantes hasta el 3 de marzo, hasta el supermartes, y hay que ver si este escándalo crece, si salen o se desentierran nuevos asuntos y cómo lo gestiona su campaña.
3: Amanda, ¿tiene posibilidades Bloomberg de convertirse en el candidato demócrata o de ganar estas elecciones?
5: Tiene posibilidades, es un candidato muy plausible y esto no es ninguna obviedad en el caso de Bloomberg. Es mucho decir de una persona que se lanzó a esta carrera en noviembre, que eso es tardísimo y que además se está saltando las cuatro primeras citas de las primarias, Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur, con lo cual ya acumula esa desventaja. Así que de buenas primeras parece muy difícil, pero yo del tema de Bloomberg siempre he dicho que un hombre que se ha hecho millonario con las bases de datos no toma las decisiones sin haberlos mirado y estudiado bien. Empezó en las encuestas sin más que un 3% y ahora tiene el 14%. O sea, es el ya el tercero en los sondeos a nivel nacional. Esto lo digo usando el promedio que hace Real Clear Politics. que es una gran referencia. Eh, Lo lideran Sanders, seguido de Biden. Entonces, ¿cómo ha sucedido este salto? Bueno, pues yo creo que el caos del recuento en los caucus de Iowa y el descalabro de Biden, eh, que llegaba a esta carrera como el favorito de entre los, digamos, moderados, sin duda eso le ha favorecido. Además, La campaña que ha lanzado eh, Millonaria, pagada por sí mismo, eh, que se basa mucho en los anuncios, pues le ha hecho omnipresente, pese a no estar pateándose cada pueblo, y parece que le está funcionando. El hecho de que Sanders, que es un candidato que se define como izquierdista y socialista, demócrata, socialdemócrata, lidere los sondeos puede generar inquietud en el llamado establishment de Estados Unidos y que ante la flaqueza de Biden decida lanzarse en tromba a apoyar a Bloomberg. Si a eso le añadimos la retirada de moderados, que es muy previsible que tras Nevada y Carolina haya nuevas bajas, pues también se le puede reforzar. O sea, todas estas dinámicas, digamos, que, les fa- que le favorecen, pero tiene un par de notas a pie de página muy importantes. Una, que estamos dando por hecho que Bloomberg se va a nutrir del voto, o sea, del declive de Joe Biden, cuando hay un dato muy interesante sobre los votantes del, del ex vicepresidente. Tanto en las encuestas de Morning Consult como en las de 538 eh, sobre segundas opciones, resulta que los votantes del ex vicepresidente tienen como segunda opción principal a Bernie Sanders. Y el segundo aspecto que no podemos perder de vista es que estamos comparando dos cosas distintas. Estamos comparando a unos candidatos que ya están en el juego real, en las votaciones, con Mike Bloomberg que de momento se está moviendo en el ámbito de los sondeos y las expectativas. Entonces acordémonos eh, los resultados que se esperaban de Elizabeth Warren en Iowa, New Hampshire y cómo fue el contraste de esas expectativas con la realidad. Entonces yo creo que el supermartes del 3 de marzo es la fecha a partir de la cual empezaremos a hablar de Michael Bloomberg con propiedad.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El partido de Evo Morales, el movimiento al socialismo, puede recuperar el poder en Bolivia. Un sondeo del diario El Deber y el canal Unitel señala que para las elecciones extraordinarias del 3 de mayo, el candidato del MAS, el economista Luis Arce, encabeza la intención de voto con un 31,6%, con lo cual supera no solo al expresidente Carlos Mesa, que tiene el 17%, sino también a la presidenta transitoria Yanine Áñez, con el 16,5%. Según los expertos, Arce fue el padre de la estabilidad económica boliviana cuando Morales era el jefe del Estado.
2: Crece la preocupación por el coronavirus en el crucero británico Diamond Princess. El número de contagiados ha subido a 454, lo que convierte a la embarcación en el segundo lugar con más infectados después de China. Entre ellos hay un colombiano, miembro de la tripulación, y 14 estadounidenses. En el Diamond Princess viajan 2.670 pasajeros y 1.100 miembros de la tripulación que siguen en cuarentena en el puerto de Yokohama.
3: Jeff Bezos, el fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, acaba de anunciar una donación de 10 mil millones de dólares para combatir el cambio climático. El dinero irá a parar al Bezos Earth Fund, que también acaba de crear con el fin de patrocinar distintas iniciativas científicas. Bezos, que es el hombre más rico del mundo, considera que el calentamiento global es la mayor amenaza para nuestro planeta, por lo cual Amazon trabajará con el 100% de electricidad renovable a partir del año 2030.
1: Y aquí termina nuestro episodio de hoy, de El Guapo, el Washington Post.
2: Suscríbanse a este podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
1: Hasta la próxima.